0: A gente conversa sobre política aqui com o Romulo Pinheiro. Mas os acontecimentos é, podem trazer o rômulo de volta. <risos> e ele está conosco nesta sexta-feira. Vamos fazer essa saudação a ele. Romulo, bom dia bem-vindo.
1: Muito bom dia, Tati. Muito bom dia, Salgado e Macapá. Estamos sempre à disposição. Precisamos. Bom dia, Romulo. Então, estamos aqui.
0: Bom, amigo, vamos lá conversar, então, sobre um tema que está movimentando aí as últimas horas... É, essa votação aconteceu depois da nossa conversa de quarta-feira. Né? A Câmara dos Deputados aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que condena, entre outras práticas, a discriminação contra políticos. Essa matéria segue para análise agora no Senado Federal. O projeto foi aprovado por 252 votos favoráveis e 163 contrários na Câmara Federal. Romulo, explica pra gente que projeto é esse que ninguém sabia, ninguém ouviu falar, e, de repente, os deputados aprovam, está gerando uma grande discussão e polêmica.
1: Pois é, Tati. Inclusive, pegou de surpresa o próprio Congresso Nacional ontem, a própria, aliás, na quarta-feira, a própria Câmara, havia deputados que sequer tomaram conhecimento disso, até porque esse projeto não passou pelas comissões ou por grande parte das comissões. Necessárias o presidente Rodrigo para ser Pacheco, plenário, o Senado, disse que não sabia. É, na Câmara passou apenas na CCJ, que é a questão elementar para que seja votada, mas nas outras comissões para discutir, deliberação, não foi apresentado esse projeto, ou seja, faz menos de um mês, isso foi um dia, foi início aí, final de maio, que foi apresentado e foi votado em menos de duas horas aí que no Congresso Nacional e na Câmara a toque de caixa, a gente sabe que alguns projetos de lei demoram anos e anos e anos para serem analisados e votados. Né? Há ah, projetos históricos aí de mais de 15 anos ali na gaveta e, curiosamente, esse projeto durou aí menos de um mês e já foi aprovado por... A gente pegou, inclusive, fez a, a, a... tomou cuidado de pegar... A, a votação, foram 252 votos a favor e 163 contra, e, e o que nos chama muita atenção, e chamou muito é porque não houve um acordo entre os líderes, não houve uma conversa, uma, uma participação da na sociedade nas discussões sobre o projeto, e claro, a, e isso faz com que nós aqui em Brasília, pelo menos aqueles que moramos aqui, né, sejamos vistos como pessoas que abarcam, ou pelo menos Convivem com pessoas lá no Congresso de fama muito ruim. Então, você vê que a, a, isso acaba por trazer essa imagem negativa que a sociedade tem do Congresso, quando percebe claramente um projeto de lei voltado para atender certas demandas específicas das pessoas que lá estão. É muito claro, até mesmo é, deputados que são de. É, é, Espectros ideológicos contrários criticaram a urgência, essa urgência na votação de ontem. Vocês notem que pessoas aí, é, tanto do, do, do partido apoiado, é, que apoiam o governo, e os contrários, é, determinaram assim que não houve essa discussão prévia e que mesmo assim foi aprovado com 252 votos. E aí você tem um pano de fundo que é a questão política, que a gente debate aqui, né? A questão política, principalmente. O projeto, projeto apresentado pelo deputado Dani Cunha, filha, para quem não conhece, filha de Eduardo Cunha, famoso Eduardo Cunha, lá do impeachment de 2016. E aí, é todo, é todo um contexto que a gente, claro, a gente conhece um pouquinho aí do Congresso, sabe que isso há um certo senso de corporativismo para não ser tão mais... É, ofensivo, a, a honra dos novos deputados mas há esse consenso de que havia necessidade de proteger determinadas pessoas em razão da exposição política então você vê, vocês podem perceber qual é a, a principal argumentação dessa proposta é que essas pessoas que têm uh, uma projeção política estão expostas a determinados tipos de comportamentos discriminatórios, por exemplo essa, esse projeto vai alterar o Código de Defesa do Consumidor para tornar crime quando a instituição financeira nega ou dificulta a abertura de uma conta corrente para políticos ou pessoas do seu entorno que estejam respondendo a processos criminais antes do trânsito em julgado. Então, vocês veem qual é a situação. Por que a instituição faz isso? Porque o COAF... E a própria CGU tem instrumento de controle para investigação de movimentações financeiras suspeitas, a famosa lavagem de dinheiro. Então, essas entidades elas têm um controle maior exatamente para isso. E o projeto visa discriminar. E a gente, a gente viu, que pouca gente comentou a respeito, né, que o pano de fundo, principalmente, passa por aí, por essa, com esse controle maior dos órgãos estatais, e que talvez... Ah, existem alguns interesses, talvez não tão, é, é, eu diria um pouco escusos no sentido de criminalizar esse controle maior que as instituições fazem na abertura de contas, no acesso a essas atividades financeiras. E claro, aí entra o famoso jabuti que a gente comenta. Né? O jabuti é aquela, aquele assunto que acaba sendo incluído no projeto que não necessariamente tem a ver direta ligação com isso, mas acaba sendo incluído. E, nesse, e aí foi incluído várias jabotis aí. Foi incluída a questão da injúria contra essas pessoas, ou seja, proferir xingamentos em razão do cargo que ocupam. E não é somente esse o problema, meus caras. O problema é o seguinte, é que o projeto, ele inclui várias outras pessoas, tanto familiares quanto, quanto pessoas ao entorno desses entes políticos, inclusive até pessoa jurídica, que, claro, não pode ser injuriada, mas pode ser difamada. Então, mas é que, que há um, uma, um senso geral de que, tanto pela questão da urgência na votação, tanto pela questão também, que é importante falar, da necessidade de, de fato de se criar um instrumento jurídico que já existe no próprio Código Penal, o próprio Código Penal já prevê a, o crime de injúria nessas circunstâncias. Oh, o que ia se criar é uma qualificadora para isso, desnecessariamente. Então, mm -hmm. a, 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 a lista é muito grande. O COAF, é, no levantamento da CGU, já dá uma, 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 uma previsão de que aproximadamente 99 mil pessoas possam estar sob essa proteção porque tem, o projeto inclui governador, gesto, senador prefeito, secretário é, vereador, inclui um monte de gente que não somente exerce cargo mas pessoas ao entorno, ou seja o chefe da campanha, tesoureiro não inclui
2: jornalista
1: não? inclui, quem estiver aí participando é, acaba sendo incluso também nessa questão da proteção, da suposta proteção é? É... então o texto... são cinco anos, olha só outra coisa o projeto inclui até mesmo essa proteção cinco anos depois que a pessoa deixa de exercer esse cargo ou pelo menos essa, 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 esse suporte a essas... A essas entidades. Então, de muita crítica e vai ao Senado para votação é.
0: aos próximos meses. Rômulo e Salgado, só, só é, fazendo um uhum. adendo aí à fala do Rômulo também, o texto abrange políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. A proposta, como muito bem o Rômulo falou, será discutida ainda pelo Senado Federal. É, é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro. Filha. É, que é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O texto Isso. prevê punições para quem praticar discriminação contra pessoas em razão de sua condição de, abre aspas, politicamente exposta, fecha aspas. Bom, Salgado, a gente tem um tempinho. Vamos lá é, trazer, então, um panorama de como os nossos deputados federais do Pará e Amapá votaram uhum. é, nesse projeto. Eu começo com você por aí.
2: Então, aqui do Amapá, os deputados federais Vinícius Gurgel, do PL, Acácio Favacho, do MDB, doutor Púlpio, do MDB também, Sonise Barbosa, do PL, e professora Goretti, do PDT, votaram a favor. O deputado José Nildo, do PDT, votou contra. E a gente ainda não conseguiu confirmar os votos da deputada Silvia Uaiampi, do PL, e Dorinaldo Malafaia, do PDT.
0: Aqui pelo Pará votaram, sim, o deputado federal Priante, do MDB, Anderson Pinto, do MDB, Olival Marques, também do MDB, Keniston Braga, do MDB, Renil Sinicodemos, MDB, e Antônio Doido, do MDB, além da deputada Dilvan Faro, do PT. Votaram contrários a esse projeto Elcione Barbalho, do MDB, delegado Caveira, do PL, delegado Eder Mauro, do PL, Joaquim Passarinho, do PL, Júnior Ferrari, do PSD, e Raimundo Santos, do PSD. É, faltaram ou não... É, falta ou abstenção? Doutora Alessandra Aber do MDB Andréa Siqueira, do MDB Celso Sabino, do União Brasil E Ayrton Faleiro, do PT Assim votaram os deputados federais do Pará E também do Amapá Está contigo, Salgado? É, não, eu...
2: Porque, assim, eu lembrei muito Do caso do ex-deputado Rodrigo Maia Que foi hostilizado em novembro do ano passado Em um resort na Bahia então, eu, ach... eu imaginei que naquele naque... tipo de... de agressão com palavras, inclusive, é... se aplicaria essa lei. Então, se o Rômulo puder fazer um comentário rápido, se... se aplica nisso, as pessoas têm que fazer uma... Tem que, fazer, tem que ter muito mais atenção do que elas vierem a, a, a falar para os políticos, inclusive cobrar dos políticos. Agora, Rômulo, se der tempo de você conseguir ser objetivo, eu queria que você comentasse a ação da PF de ontem quando, com o senador Marcos Duval.
1: Pois é, meu caro salgado. Para começar, cor. as pessoas, as pessoas é, que cometem essas agressões, independente de ser político, de ser... Uh, jornalista, advogado ou professor, a regra é a mesma são ofensas à integridade moral, a gente chama isso de honra subjetiva, a imagem que a pessoa tem dela mesma, então quando eu xingo uma pessoa, eu profiro um, um xingamento desse, eu estou atacando a imagem dela e isso é passivamente é, é, cabível como fato criminoso independente da circunstância que a pessoa ocupa independente do cargo que ela ocupa, já há uma punição que, de fato, não é tão grande assim, porque as penas dos crimes contra a honra não são altas, em torno de um ano, seis meses a um ano em geral, mas, nesse caso, seria de dois a quatro anos, unicamente por ser pessoas de espectro político ou de questão política, o que já traz uma distorção, como se ela, apesar de estar mais exposta, como se a honra dela fosse um pouco maior do que a honra das pessoas comuns, e aí a gente, claro, sabe que há todo um interesse político e o Senado Federal tende a minimizar isso. Primeiro que não vai votar com caráter de urgência, como votou na Câmara. E segundo ponto, que também há, com certeza, muitos exageros nessa, nessa proposta de lei e o Senado deve cortar bastante a respeito. E aí isso reverbera também nas questões do Senado. E você perguntou do senador Marcos Duval, que tem um censo é, a gente é, é fato comum aqui em Brasília um senso de, de persuasão muito peculiar, né? E ele, claro, é, ele costuma dar muitas versões para o mesmo fato. Essa, essa investigação, que o Federal vem fazendo, inclusive, no pessoal com o endereço é baseada é, principalmente naquelas questões envolvendo os atos de 8 de janeiro, entre outras questões também que o, o senador está sendo investigado, mas principalmente porque ele criou, a, a fonte da Polícia Federal já informaram que ele criava é, artifícios de Salgado é, para induzir é, é, situações que não existiam. Então ele mandava mensagem, ó oh, Salgado, parabéns, é muito obrigado pela reunião de ontem, e você não tinha participado de nenhuma reunião com ele ontem, então, a gente de criar álibis de uma situação que as pessoas já conheciam esse perfil, nem sequer respondiam para ele. Então, isso acaba atrapalhando até mesmo a investigação, porque a gente não sabe se, de fato, quem estava no poder naquela época, de fato, tinha essa ligação com ele, não tinha, porque é, uma, é algo muito crítico de compreensão, e a gente faz o um esforço para não colocar em outras palavras, mas é algo surreal, os policiais federais estão surpresos a quantidade de informações encontradas nessas primeiras análises do celular e computador do senador Marcos Duval, até porque a gente sabe que aqui em Brasília é uma frase que é muito comum, eu costumo repetir aqui, que em Brasília o pessoal troca de sapato, aliás, troca de meia sem tirar o sapato. Todo mundo é muito esperto por aqui. Agora, há casos em que esse sentido de esperteza, essa persuasão ela excede o que é comum tendo essa questão agora estamos do Marcos Duval, que está sendo analisado esses documentos para no futuro tentar aí uma responsabilização pelo que aconteceu. É muito complexa a situação, mas está acompanhando aqui o dia a dia e passando informação aos nossos amigos ouvintes aqui da CBN.
0: Rômulo, valeu, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, precisando estamos sempre à disposição. Forte abraço. Obrigada, Rômulo. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. 11:50.